0: Dámy a pánové, já vás vítám u osmé epizody podcastu Planeta Talks. Dnešní část je speciální hned ze dvou důvodů. Za prvé vám naservíruju hosty rovnou dva a za druhé je dnešní díl pouze první polovinou, protože všechno, co říkají, je tak zajímavé, že by se nám to do jednoho nevyšlo. <laughs> Takže se pohodlně usaďte a připravte se na manželský pár Teresku a Milana. Dobrodruhy, kteří prodali drtivou většinu svého majetku a za dva roky procestovali obrovskou část Ázie. Oběma jim děkuji moc za jejich čas a jdeme na to. Ahoj, já vás vítám v podcastu Planeta Talks. Děkuji vám hrozně, že jste tady a že jste si na to udělali čas. Jak jsem říkala už v intro, tak vy jste procestovali neskutečnou část světa. A to je to, co mě dneska zajímá, o čem bych primárně chtěla mluvit. Pokud se nepletu, a když tak mě opravte, tak já jsem z toho, co se tak dá o vás sledovat, to pochopila tak, že, ta, že to cestování bylo docela dlouhý časový úsek, jako v kuse, kdy jste cestovali,
1: je tak? Je to pravda, no?
2: To asi záleží na úhlu pohledu. Někomu to může přijít dlouhý. Nebo takhle, většina jako běžnej, tak tím to asi přijde dlouhý. Ale myslím, že s tím, co jsme se setkali, tak někdy to mohlo být jako poměrně krátký.
1: Je pravda, že v Čechách je to takový nadstandard. Bylo to teda 21 měsíců. Ale když jsme třeba cestovali, tak jsme vlastně potkali množství lidí ze západní Evropy, který běžně po škole takhle třeba na 2-3 vědou. Vím, že v některých zemích dokonce říkali, že to je standard jako pro zaměstnavatele, že jakmile neprocestujete pár zemí, mm-hmm. tak jste vlastně nezaměstnatelný, nebo je to jako velký benefit, že jste poznali i jiný kultury.
2: Spíš se to tak nějak jako oč- očekává, protože spousta těch zemí tak bejváno. Já vím, že jako spousta holandianů tam takhle cestovalo. Ale na druhou stranu, když se jen tak zamyslím, tak většina z nich byla třeba okolo roku. Hmm. Je fakt, že těm dv- dvěma letům se to zase tak často neblížilo.
0: A ty mě zajímá, jako, jakým způsobem jste cestovali, protože asi to nejde úplně dva roky říct tak, že jdeš tou turistickou cestou klasickou, ale asi jste to museli být nějakým způsobem vychytaný. Jak tohle jste řešili, abyste se vůbec mohli jako z existenčních důvodů udržet takhle dlouho na cestách?
3: No
2: tak, to je jednoduchý stanovíš. si denní budget. A prostě hledáš, aby se zvešla, no. Pak po určitý době zjistíš, že země, kterých si začal, aby to tamto šlo a pak dál už to nejde, no.
1: Takový jako začátečnické chyby jsme samozřejmě udělali, ale... Uh... Ten nápad na začátku byl cestovat co nejvíc loupost, to půjde, ideálně třeba stopovat, pak jsme vlastně přišli na to, že se dá v některých zemích i bydlet zadarmo a třeba hlídat domácí mazlíčky, což byl pro nás vlastně v jednom okamžiku sen, že si užiješ to takový teplodomová, do toho si pomazlíš pejska, kočičku a ještě tam bydlíš jako zadarmo a chvíli si oddechneš od těch hostelů, hotelů a tak, což bylo moc příjemné. No, ale jako měli jsme tam takové začátečnické chyby, že jsme si přesně objednali co nejlevnější letenky, jsme že vždycky objednáme co nejlevnější, jenomže pak už ti časem začnou docházet a možná by dávalo smysl si trošku víc připlatit, ale letět po zemích, které jsou blízko a ne vlastně procestovat jako...
2: Jo, no, pak takový extrém, to jsme to měli.
1: Jo, to je pravda. Takhle z
2: Austrálie do Číny, pak z Číny do Indonézie, no, pak jsme zase zacestovali na Nový Zéland, no, takže hodně tak jako prakticky. Prakticky naplánovaný, aby to vyšlo co nejlavněji, takže no byly tam takový některé chyby. Chybama se člověk vyčíval. Jako, tím jak si jako řekne, že doba neurčitá, tak plánuji zase něco takhle, že?
3: Ale... Tak.
1: Měla vlastně, že jsme měli nějaký denní budget, tak už od začátku jsme to měli stanovený tak. Nebo předtím, než jsme odjížděli, tak jsme si stanovili, kolik tak cirka za měsíc můžeme utratit. A z toho nám vyšlo, že bychom se mohli zdržet zhruba dva až tři roky. Samozřejmě doma jsme řekli to nejhorší, aby s tím jako počítali že dřív, než za tři roky to nebude, aby se jim zbytečně nestýskalo, nebo tak. A pak jsme se snažili vyžít s tím, co jsme měli. No, některé země jsou samozřejmě levnější, některé dražší. Tak se to tak vyrovnávalo.
2: Jo, no ale začali jsme tak nějak s brýlema, protože jsme naskočili do zemí jako byl Vietnam, Sri Lanka a tam je to jako extra levný. A i tam jsme prostě někdy přešvihlili ten budget, no. No a pak se to tak nějak jako, pak to nějak plynulo a furt jsme se snažili teda cílit na ten budget, Protože jsme si říkali, tak nebudeme do toho počítat letenky, protože to bychom jako pak asi museli bydlet ve stanu, což jsme taky teda chvilku dělali ale to bylo také jako spíš výjimečný. Na začátku zase taková idea, že koupili jsme si fakt jako dobrý stán, říkali jsme si tak a, tam, a budeme tam stanovat. No, ale asi trošku jsme si to rozmysleli, když jsme jednak jako... Bylo docela vedro v tom stanu. No, ale asi nejvíc mě přesvědčilo, když jsem tak jako lezl dostanu a říkám si, takový divný pocit, normálně se jako nerozsvici, nebo tak, jo, a řekl jsem si tyhle si dosvítím, kde je ten zip, no tak jsem si dosvítil a tam na mě koukal takový malý had, přímo u zipu. <laughs> tak, tak jsem si tak jako, tak jsem si docela klika, no. A prej teda údajně nemám o tom, nemám zkušenosti, ale co jsem slyšel, že ty malé hadi jsou nebezpečnější, protože oni si ten jet nešetří. Oni prostě, když tě kousnou, tak jako všechno do tebe naládujou, protože prostě nemají tu zkušenost s tím, že by si to měli držet, no. Tak, ale naštěstí to ani nic se nestalo, ale bylo takový poučení, že možná ten stan tam nebude úplně ideální.
1: Ale je pravda, že do toho stanu jsme jako investovali do těch spacáků, karimatek a tak, protože jsme chtěli samozřejmě lehký, aby to bylo hodně skladný, protože už od začátku jsme si říkali, že by bylo fajn jezdit s malým batuškem, aby jsme nemuseli platit vlastně a nějaký jako šílený peníze leteckým společnostem, pak za tu přepravu. Takže do toho jsme fakt investovali, ale asi ani ne půl roce jsme to poslali s mamkou domů, právě kvůli tady tomu, že to asi nemá úplně smysl.
2: No. no, my jsme teď, my jsme někdy, než jsme vyrazili, že jo, tak já nevím, jestli to byl podcast nebo nějaká holčina, co takhle cestovala asi tři čtvrtě roku.
3: Pravda, pravda, no.
2: A ta říkala, že jediná věc, který lituje, je, že si nevzala malý batůžek, my jsme si řekli, já, tak žádný krosný že jsme vlastně 35 litrů jsem měl já batoh no. a tuším ty asi
1: 25-30.
2: No, něco takového. A dalo se to, no. Jo. S, stanem, s tím stanem a s tím placákem to bylo taky náročnější, ale dalo se to. No, ale pak, jsme to poslali z zpátky, tak člověk pak zase nabere jinde, ten prostor, který mu byl, ale.
3: No.
1: To je jako jedna z dalších věcí u nás, jo. já to trošku, jako trošku přeskočím, ale že jsem měla pocit, že my jsme kdykoliv jsme kdekoliv byli, tak je, kdyby nad náma někdo držel ochranou ruku, jo. já to fakt nechápu, protože z jakýkoliv země jsme odjeli, tak tam se buď stala jako nějaká strašná tragédie výbuch sopky, mm. což je jako by vlastně v té Ázii běžný, ale výbuch sopky v Austrálii že jo, pak začaly hořet šíleným způsobem lesy, byly tam strašné požáry.
3: Uh, Hongkong
2: protesty, my jsme tam vlastně byli v uh, kdy? V únoru. Uh-huh. V únoru. A já nevím, jestli to propuklo duben toho roku. Jo. Jo. Takže vš- a spousta takových věcí. Mějano,
1: Maru, špatná politická situace, vlastně, jako to bylo trošku díl, potom jsme odjeli, ale fakt.
2: I během toho, protože jsme tam vlastně potkali francouze, který snad říkal, že se nechal dovít do jedné části, kde tu chvíli už bylo jako blokáda. Takže tam se to taky v tu chvíli přiostřilo. Do Japonska jsme přijeli krátce po hurikánu zase.
1: Hmm. A pak vlastně, když jsme se vrátili těsně jako před tím vším, tak jsme se vrátili na, na Vánoce roku 2019. Že jo? A začala dva měsíce potom celkově situace. Takže jsem si říkal, no, tyjo, tak tohle je fakt neuvěřitelné. Ale
0: to je fakt neuvěřitelný.
3: Jako...
2: To jo, ale já, já si zase na myslím, že ono se toho děje jako hmm. po tom světě spoustu. Hmm. A že jenom tím, jak aktivně vlastně tam seš, tak najednou to slyšíš, už ne takového toho, jako někde na pozadí v televizi slyšíš, že někde se něco děje, ale teďka jako to spíše jako si zapamatuješ, no, tím, že tam jak, teď já jsem tam teďka byl,
3: No. no
1: je pravda, že pro nás je to jakoby hrozně daleko, takže když v Indii byly třeba povodně, tak Češi o tom běžně nečetli. Na druhou stranu otázka, jak moc je to náhoda, protože jsme byli asi před půl rokem, nebo ne, ani před půl rokem v Německu a byli tam jedny z největších záplavců, kdy byli a my jsme těsně na to voděli, nebo to bylo vlastně trošku ještě během toho, takže Bůh ví, jestli mi někam vždycky nedovezem nějakou zkazu, začínám
0: O čem to tady ve skutečnosti je? jak dlouho třeba uh, probíhala jako příprava na takovou cestu? Byla to spontánní, rychlá akce, anebo tomu předcházely třeba i měsíce příprav a promýšlení nějakého?
2: No, ono to bylo takový zajímavější, protože nevím, nakolik ty si to pamatuješ, ale my jsme vlastně...
1: Já jsem taková Dory
3: totiž, já to velice...
2: <laughs> No, my jsme uh, asi rok a čtvrt předtím, než jsme odjeli, tak jsme byli uh, na Kubě. Mm-hmm. A tam jsme potkali... Dva takový úžasný brity, kteří toho spoustu procestovali. A jak jsme se vrátili, to mě vlastně táhlo na 29. A já jsem řekl, teď vlastně, ať už se mnou bude chtít nebo ne, tak chci prostě do svých 30 vyjet na tři měsíce. A řekl jsem, že do Číny, že jsem, jsem takový japanofil, mám rád bojový umění, blabla bla, a ta Čína mi přijde úplně krásná. Tak jsem řekl, že tam prostě chci vyrazit. No následně vlastně u nás v práci proběhlo hromadné vyhazování. Mm. Já jsem to jediný člověk, který tam, zj- který tam zůstal, ale já jsem teda řekl, že odejdu. A to byl vlastně takový podnik, kdy vlastně my jsme řekli, že vyrazíme. Ale trvalo to nakonec rok, ne z toho důvodu, že jsme se připravovali, ale že jsme si řekli, že Terka aby dokončila magistra, což vlastně tak nějak odpovídalo, a já aspoň mezi tím jsem si vyjednal nějaký podmínky, že jsem spolupracoval v té firmě, bla, bla, bla. Ale co se týče nějakých příprav, tak to bylo hrozně rychlé. protože já si pamatuju, že já jsem asi řešil batoh třeba týden předtím. Prostě nemám vlastně žádný batoh. Takže jsem ušel rychle ještě koupit... No, bylo takový jako celá veselý v tomhle.
1: Bylo to strašně rychlé, já jsem vlastně v tu chvíli dodělávala toho magistra, takže samozřejmě státnice plnávala. Teď jsem si říkala, já to ani neudělám, my nevodědem, to bude jako strašný, to bude fakt trapas, ale už jsem pomalu začali koukat po letenkách. A současně jsme chtěli udělat to, že se zbavíme vlastně 95% našich věcí, takže jsme hmm. to udělali na charitu, rozprodali, někomu věnovali. Teď musíš samozřejmě vypovědět všechny ty smlouvy od telefonu přes nájem. A elektřinu a tak. Takže to jsme vlastně stěli všechno, pak já mám pocit, nějak během dvou, tří týdnů.
2: No vlád, je pravda, že my vlastně my jsme blížili na konci března. Mm. Na jo, jo, na konci března. Na konci, na konci března. března. A vlastně z bytu nás vyhazovali na konci února. Jo. Takže to už my jsme jako byli rozhodnutí, takže naštěstí to um, rozdávání věcí a rozprodávání to probíhalo tak nějak ještě jako v klidu, s předstihem. No, ale pak ten poslední měsíc vlastně my jsme. Každý
1: bydlel u svý mámy. No. <těž> Což a, bylo takový zajímavý. No, po několika letech bydlení a, jako sami nebo společně, že jo, vrátíš se k té mamce, tak to, a, to stálo za to. No, <těž> no.
2: Já už, tě, jako, to jsou věci, na kterých už jsem jako hrozně dlouho nepřemýšlel. No, to bylo jako veselý. No, ten, 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 ale takhle nebylo to úplně spontánní, to rozhodnutí bylo. Ale pak jsme se tak nějak stano- stanovili ten deadline a tím se to řídilo, no. Ale stejně my, tím, že vlastně mi ta naše cesta, jo, to bylo hodně takový, jako, tak jsme někam vyrazili, protože jsme slyšeli, že to je dobrý. Tak a když tam jsme, tak, tak, kam, tak kam budem? Tak jsme to začali všechno řešit na místě, takže nějak nějaký hmm. vlastně ta cesta, bych řekl, no, že někdy řekli jsme se jasně, pojedeme, No a až, když začalo se to jako hodně blížit, tak jsme na tím začali, teda jsme začali co s sebou a tak, no. A přesně zbavit se všech těch věcí, jednás jak nás jako nic neukotví doma stejně. My jsme se vlastně vraceli skoro do ničeho. No. no, je asi tak.
0: Takže vy máte teďka už batoh na zádech a jste připravení vyjet. A co je to za rok, kdyby jste vlastně tu cestu začali?
1: No do tři, jo, jo, přesně tak. 30. března jsme vylítali a 1. dubna jsme byli, na apríla jsme byli ve Větnamu. Nej, takže Větnam první zastávka a to se zrovna
0: vztahuje k prvnímu příspěvku z vašich sociálních médií, který tady mám. <laughs>
1: <laughs> Nejhorší, je, že my už si to vůbec nepamatujeme. Je, Pořádku, že to já to když pokáš na Facebooku vzpomínky před 13 lety a teď si říkáš sakra, jak jsem tohle mohl napsat. A tohle je teda zrovna příspěvek
0: od... Proč, kde je to, mám? Sakra, počkej.
3: <laughs> tohle
0: musím vystřihnout.
1: Chvilka napětí, teď je to ještě horší.
3: Jestli se
2: nemám vytáhnout taky ty příspěvky, abych měl tahák jako dopředu.
0: Tady to mám, dobrý, teď jsem se teda vyděsila. Jo. A to je příspěvek od tebe tady. A mě jenom jako zaujal, když jsem tak projížděla uh, ty vaše příspěvky tam. A jestli si nerozpomeneš třeba, co byla konkrétní příčina toho příspěvku, tak vůbec nebylo. Ale je tady příspěvek z 18. dubna 2018, což je teda zhruba dva týdny po tom, co jste vyjeli. A máš tedy příspěvek Smutnější tvář Větnamu. Jestli si vzpomeneš, co to bylo, že tě to jako zřejmě to tebou pohlo, tak až to jako takhle sdílela, jestli tam bylo něco, co jste takhle zažili smutnějšího. A teď já jsem teda nevěděla, že ty jsi dory,
3: <laughs> takže <laughs> uvě
1: Uvěděla... <laughs> <laughs>
2: No, já teda ještě k tomu dodám, jo, že my vlastně na začátku jsme si říkali, že nechceme úplně nasazovat takový ty klasický vůžový brýle toho Instagramu, mm. kdy postuješ jenom to nejlepší, ačkoliv ono stejně to tak dopadne, jo, že spoustu, spoustu těch hezkých věcí, ale snažili jsme se tam přesně i zmínit nějaký ty horší mm tak možná něco takového to bylo. Ale... No jako klasicky to asi byla
1: situace, co nás provázelo, myslím si, celou tou Ázií, ale je pravda, že na tohle konkrétní si teda nepamatuju, ale co s náma vždycky jako nějakým způsobem, co námi pohnulo, nebo co mě jako často mrzelo, bylo za prvé ty životy těch lidí, který... Uh, tam žijou jako s hrozným málem, uh, ale přesto jsou třeba ve velké části uh, jako případů hrozně šťastný a to málo jim vlastně stačí mnohem víc. Uh, a druhá věc byly třeba odpadky, který vlastně jsem v životě nevěděla, přesně každý vidí na Instagramu ty hrozně jako krásné fotky, jak tam je krásné moře a nevím co, ale my jsme tam občas přijeli do moře jako odpadků a, a nehezkých věcí, ale... Takhle,
0: když už máte tu přímou zkušenost, můžete vy sami za sebe říct, co jste jako vypozorovali přímo na tom místě, na co by si třeba lidi měli dát pozor, pokud takovou cestu plánujou a tam?
1: Bavíme se o Větnamu nebo o Asii obecně? A no, pojďme teď o Větnamu. Mm-hmm. No.
2: Jako, takhle, musím říct, že my fakt nemáme skoro žádné ty negativní mm. zkušenosti. Jo, no, takhle. No, já si myslel, jednak jakoby, může to být i tím, že jsme byli pár kluk, holka. Mm. je v některých aspektech. A já si fakt myslím, že takového hodně často se hlavně jako primárně píše o těch blbých, blbých, nebo o těch negativech. Takový to, prostě to je to, 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 je to, co je nejvíc slyšet. Mm. nemůžu říct, že by tam bylo něco, na co by si člověk měl dávat pozor. Jako člověk by si tam měl určitě dávat pozor, co tam kupuje, protože my jsme tam třeba kupovali motorku, tak tam prostě jdeš do toho, že kupuješ vrak že do toho vydáváš za ty třeba 200 dolarů. Pak to stejně zase za 200 dlouho prodáš, ale vlastně v nevíš, do čeho jdeš. Musíš si dávat pozor. My jsme tam jednu zkušenost, my jsme se tam hádali ohledně placení. ale za dva roky to byla jedna, jako napříč všema těma zeměma. Byl to zrovna teda Vietnam. ale asi vlastně bych tomu Jakoby, bych neřekl, že, to bylo, že by to bylo tím Větnamem,
1: jo. Já bych to taky jako nevypíchla vyloženě. Tak co si myslím, že platí pro celou tu Azii, že jsme měli obří štěstí, že jsme jeli fakt s málem věcí a tudíž se o nic jako nebojíš. Jo, tak měli jsme sebou třeba laptopy, protože já jsem při tom cestování pak psala ještě nějaký články, což nám jako hodilo nějakou kačku a mohli jsme tam třeba jako být díl. Ale je pravda, že v okamžiku, jako, že ješ fakt takový bezstarostný život, jo. A v okamžiku, kdy. A proto přesně chápu uh, ty chučí rodiny, že žijou s málem a jsou hrozně šťastní, protože oni vlastně nemají co ztratit, protože na konci té cesty nám mamka přivezla, že mam, moje mamka nás navštívila třikrát milovo jednou a moje mamka nám na konci přivezla nějaké jako peníze, že hele, už jste hrozně dlouho pryč a tady máte od babiček něco a od nás a ať si to jako ještě na konci trošku užijete a tak. A teď jsme najednou jako jezdili v batušku s těma penězma a začneš mít jako strach o ty peníze jo. a furt to řešíš. Samozřejmě, že nám je pak ukradli. Někdy na hostelu ze zamčený skřínky, takže to pravděpodobně byl jako nějaký zaměstnanec toho hostelu, nevíme. Ale čím méně toho máš, tak tím vlastně ten život tam máš jako jednodušší, protože tě reálně nemají o co obrat.
2: Jako Přesně tak, no a tím pádem můžeš jakoby přistupovat k těm situacím, který se nastanou. Který nastanou jo? Ale myslím, že fakt jako spousta je takových těch, jako, že tě, se tě snaží obrat, jo? kolik platíš, blablabla. Bla, bla. A naše zkušenosti byly vlastně v Hanuji, já jsem si tam šel koupit propisku nebo něco. Jo? A pamatuju si, že já jsem řekl, no, takže bych si vzal třeba tuhle. Oni ne, 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 tu ne. Dávali mi lepší, protože jsem jim dal trošičku víc peněz a dvě ještě k tomu. Pak hmm. jsme zase někde na trhu taky úplně uprostřed ničeho, tak jsme tam šli na trh, kupoval jsem tam, já nevím, to bylo nějaký jídlo, už si co to přesně bylo. A zase, ne, 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 to teda ne. Tak už jsem čekal, že po mě budou chtít víc, no podali mi ještě druhý kousek toho jídla, protože za tu cenu jsou prostě dva, jo. Takže, mm. jako, myslím si, že hrozně blbý k tomu přistupovat tak jako negativně, jak jsme k tomu v některých aspektech určitě jako přistupovali,
1: ale tím pádem jsme byli jako trošku víc chráněnými mi přišlo. A taky co si myslím, že je základ asi v každé zemi dodržovat trošku ty, nebo ne trošku, ale ideálně dodržovat ty jejich pravidla, zjistit si některé věci předem, co samozřejmě nesmíš dělat, nebo pochopíš i z té kultury, že třeba některé země jsou víc jako muslimský, ty muslimové jsou hrozně fajn, ale myslím si, že je fajn dodržovat jich pravidla, a to neříkám mít za zahalený vlasy, ale mít delší volné kalhoty asi ničemu neuškodí. Myslím si, že to je i jako respekt vůči nim. Přijde mi v tom, že my Češi jsme takový trošku speciální, jo, že nadáváme, že prostě jako uh, někteří lidé tady nedodržují pravidla, ale pak jdeme do Egypta, což je jako muslimská země africká a jsme tam jako uh, chováme se tam vlastně, no, doplost, vlastně ne. <laughs> v některých momentech a tak, takže si myslím, že základ v každý zemi je jako, aspoň částečně dodržovat jejich pravidla nebo si říct, co je pro ně důležitý a zkusit to následovat.
2: No, takže je pravda, že asi spíš na to si dát pozor, no, než, než na, na nějaký jako negativa v týden nebo ne, očekávat něco špatného v daný zemi, hmm. protože nás tam fakt, my jsme tam přijeli takovým s dávkou spe, skepticismu, protože vím, že Všude možně, že jsou takový ty skemy, většinou to bývá v těch velkých městech, ale přesně, jsme to takhle hledali, kdykoliv na nás prostě z ničeho nic začal někdo mluvit, takhle něco s náma chtěl začít řešit, tak jsme vlastně očekávali to nejhorší. Mm. A byli jako když jsme se styděli za sebe, že jsme k tomu tak jako z začátku přistupovali, kdy pamatuju, že přesně Vietnamu tam... tam něco jsme tam lezli do takového vodopádu, tak nás tam, tam, nás křičela rodina, která na druhé straně si tam dělala piknik, jo. Takže prostě z té strany tam nemáme chodit. Pak se to vypadlo, že tam to klouža, že bychom měli jít z té druhé vodní a že si se nechceme najíst s nima, jo. Takže prostě...
1: Najist s nima a pak nějakou jejich místní pálenku a hrozně jde vidět, že. Jakože v okamžiku, kdy jsi vlastně turista bílej, tak oni mají hrozný nutkání ti jako pomáhat a bavit se s tebou. Takže bych řekla, že fakt 99,9% situací byly, uh, byly hrozně příjemné a ty lidi byly strašně nápomocní. Jo,
2: takže dáve, rozhodně si lidi mají dávat na to, aby tam šli bez předsudků. <laughs> to, to je asi důležité. To je
1: největší základ, bych řekla. Jo, no, pak
2: pak je to o to hezčí, no. Hm.
0: Ze Sri Lanky, tady máme taky příspěvek z vašich sociálních sítí.
1: Já už skoro možná vím, jaký to bude.
0: <tipň> Typně, který to je. Uh,
1: tak my právě, kdy, uh, když jsme hlídali ten, ten penzionek nebo tu vilu o těch asi třech, čtyřech pokojích, tak ten pozemek, jako takový vlastní, uh, jako srílanská rodina, jmenovali se Damalag, a měl takový hrozně hezký malý obchůdek, kde prodávali vlastně úplně všechno. Klasicky tam mohla najít banány, ale pak ještě dalších uh, XY. Nejvědějí. Já bych teď
2: trošku ještě, jsem si to docela skreslala, se takový hrozně hezký obchod, jak si představíš no, takový, to jak klasičtí nebo něco.
3: Ne vůbec. S
2: zamzížovaným oknem. Zatím asi Bambly on věcí, jo.
3: Jo, pravda.
1: Ne takový jako atypický, možná hezký, je ale on hezký byl, ale je takový. Jako v Evropě by to neprošlo.
3: <laughs>
1: no a vlastně za ty čtyři měsíce jsme tam nějakým způsobem navázali, si myslím, docela hezký vztah s tou rodinkou. A, a oni měli jednoho syna, který byl vlastně nejstarší, Dineš se jmenoval, a pak měli ještě dvě dcery, Dinuši a Teruši.
3: Taruši. Taruši? Taruši.
1: Jo. Uh, a vlastně jednoho dne k nám přišel ten dneš jako na tu zahradu toho pozemku, který my jsme hlídali, a hrozně tam jako oblížel všechny stromy, palmy něco jako hledal. A my jsme se ho ptali, co tam teda hledá, co jako, o, o co mu jde. On říkal, že se snaží najít
2: kokosový uh, květ.
1: květ. A my jsme říkali, aha, a na co to jako potřebuješ? A teď je hrozně důležité říct, že oni tam mají ty třídy jako separé, holky kluci, takže o některých věcech úplně dobře neumějí mluvit. No a začal nám tam vyprávět, že ta jeho ségra má jako big girl party. Vždycky jsem říkal, aha, to je skvělý a co to jako je? To jsou narozeniny?
2: No já jsem, já jsem čekal, že to je prostě party, kde se sejde hodně holen, no, jo? No.
1: A ty jsme to z něho hroznou dobu dolovali, asi prostě půl hodiny. A pak vlastně z toho nějak jako vyšlo že, nebo úplně jsem se zarazila a říkala, už to mám. Ta holka má prostě první menstruaci, byla jako big girl. Hmm. A teď ten když mi začal děkovat, že mi to jako, ne, že to slovo vůbec vyslovit, jo. A že to je přesně vončo. A že uh, s tím se váží jako, vážou strašné oslavy a nejdřív teda, že ta holka musí být den zavřená, že do školy jde mluvenka, že prostě nesmí vít, protože nesmí vidět žádný jako jiný kluk, než jako nějaký rodiny příslušník. Vlastně nás pozvali na ten první jako nějaký proces, kdy ona šla jako do vany a tam tať vyšla zabalená v prostěradle, aby ji právě nikdo neviděl. Uh, s tím, že nás poslali, pozvali na nějakou jako slavnostní večeři. Úplně si pamatuju ten moment, tak nás tam pozvali samozřejmě klasicky ty první, protože sež důležitější. To není jako, že tě pozou a ty snima u stolu a ha, 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 tady, tady,
2: tady, u toho, tady jsme
1: možná byli tady vlastně jsme se snima, s nimi, ale, ale jako ne se všema.
2: No, ale to je asi dobrý říct, že to je jako nějaký rodinný rituál, který jo. tam probíhá tím, že vlastně pokud nejsi z té rodiny, tak se k tomu vůbec nedostaneš, protože mm. třeba právě ten otec tý rodiny, tak když se, když se tady to, když vlastně prostě ta jeho starší dcera dostala tu první menstruaci, tak on se neúčastnil tady té party, protože byl v snad v nemocnice s mm. nějakým bypassem No a tím pádem on ale nikdy u žádný takovýhle party nebyl, protože, nebo u tady, tý, u tady toho obřadu, protože prostě tam se zvou jenom rodinní příslušníci. A my, pravděpodobně to bylo, protože tam prostě. Ty bílí jsou tak jakože...
1: Vlastně to bylo jako hezký, že nás tam měli, jo, že možná se tím jako no, mohli no, pomluvit. Určitě,
2: určitě bylo tím, jo, ale bylo, jako hroz, bylo, bylo to, vlastně to něco, čemu se, se normálně člověk, člověk nedostal.
1: Bylo to hrozně krásné, že jsme to všechno prožívali vlastně s tím poprvé, že bylo vidět jako, jak usměvý a že jako má teda hroznou jako radost, že ta jeho holka má první menstruaci. Ale zároveň, a tady se podle mě bije ten jako moderní svět, že jak nás pozvali na to jídlo, tak ta, uh, ta, ta maličká právě, která dostala tu první menstruaci, tak se dělá v zabala v tom prostěradle, pod pod, pod, stolem. pod
2: stolem, okolo ní byla prostě stěna z prostěradla, aby tam nebylo vidět, jo?
1: A teď jako klasicky, my dva turisti a já říkám, Milena, to je divný věc, a Mila, chudinka, víš, jak se tam musí nudit? A já říkám, ježíš, tyjo, abych, doufám, že bych tam mohl mít aspoň telefon, že bych tam já, aspoň něco já, pásil. Já jsem, jsem říkal,
2: nemám jim učit telefon, ať aspoň tam má něco, s čím bude. A já
1: ne... jsem Mila, nejdeš, pitom, ježiš, to je A za za chvíli jsme nějaký tak A ten A ten, A ten... A ten... A ten... Právě ten Brácha nám říká. A tak ona by se tam nudila, tak my jsme jí dali nějaký, teď nevím, jako, jestli no, on nějaký on, starý notebook, nebo to. No, on, tím, on, tím. on
2: podle mě, tak takí. předtím jsme s řešili, že se bude kupovat
3: bůž. <laughs>
1: Takže tady se láme trošku ten moderní svět s těma starými tradicama, přišlo hezký. No, a pak postupně, jakože třeba tři dny potom, tam projížděl nějaký takový jako ne, nákladáček, ale takový ty pick-up, kde oni házejí všechno že jo, na tu korvu. Ale rozla
2: jsem, že jo? No,
1: no zrozela jsem a teď tam něco říkají a my jsme říkají. Haha, to by byla strana, kde by říkali, že ta malá má tu první menstruaci a že mají všichni přijít na tu párty. No a pak z toho vypadlo, že třeba za ten týden, dva, uh, se budete teda konat párty, ale že to bude takový malý, říkala ta rodina. My jsme říkali, aha, a co to jako znamená? A ještě ještě
2: důležité, že bude to malý a bude to u vás na pozemku. Jo, bude To vás na
1: pozemku. <laughs> říkali, jasně, tak v pohodě, a co znamená malý? No, tak 300 lidí, víc ne.
2: Celá vesnice prostě.
1: Aby, aha, <laughs> tak No, takže a pak vlastně zrovna na to přijela ta moje mamka uh, na tu Sri Lanku a zažila tady ten krásný rituál, kdy teda, nebo ne ten rituál jako takovejhle třeba, kdy my jsme s byli na tu společní večeři, ale pak tu velkou oslavu těch 300 lidí, kde vlastně uh, konečně byla poprvé vidět uh, a, a předávala si jí nějaký dary a prostě se tam oslavovalo teda. A pak, že... a pak jeli
2: bollywoodský hity a oh. ty boli, bolivudský tanečky, protože Sri Lanka tím, jak je blízko Indii, že jo, tak No, tak...
1: Takže velká párty.
2: Velká párty, no.
0: A kam jste pokračovali ze Sri Lanky?
2: Indie. Indie, Indie. No, tam jsme, my vlastně, když jsme tam, tam nás nechtěli pustit, protože jsme neměli samozřejmě tu spáteční letenku a tam tě prostě nepustí, minimálně z té Sri Lanky, bez páteční letenky. No tak to jsme si ještě na letišti před odbavením kupovali letenku a teďka jsme říkali, jo a jak dlouho? Indie, všichni říkají, buď to miluješ to nebo to nenávidíš. Hmm. Standardní víza jsou tři měsíce, jo. Tři měsíce. Tak takhle dlouho asi ne, kdybychom fakt jako tu Indii nenáviděli. <laughs> tak půjdeme na, tu, na ten střed a po 6, jsme na vlastně 6 týdnů na toto projekt. To je hrozně velká země, že? takže jsme to jako co ale tam bylo ještě veselý, že na vlastně na silance potkávali lidi. Říkáme, no a další jedeme do Indie. Jo, Indie, je super. A kam jedete? Nevím, kde jsme začali, jak se to jmenovalo. To oblast. No prostě někde na jihu. Jo, jich, ten je super, to se nám bude líbit. To je fakt jako pecka. Přijeli jsme tam, jich jsme nenáviděli. To jsme jako podle mě během tak pěti dnů dní jsme procestovali ten jich. Možná ještě kratší doba dostali jsme se někam na střed do goji, což je taková ta... To říkají, že to je Indie pro začátečníky. Krásná teda je. Tam je to inspiro... Tam vlastně byli nějaký snad portugalci nebo něco takových, takže tomu tak odpovídá. A pak jsme vyrazili na sever a ten byl ten dokonalý. Dokud jsme cestovali na jihu, tak jsme říkali, jo do Indie už jako nikdy víc. A potom, co jsme pak cestovali po severu, tak minimálně já jsem říkal, že abych bych se tam vrátil mm-hmm. přesně na ten sever, k těm horám, tam to bylo krásný. Ne?
0: A co byly důvody toho, že jsi říkal někdy víc?
2: No, tam jako taková ta klasika, jako brutální špína, ale jako brutální, tam přijedeš a teďka tam leží 30 cm mrtvý potká na silnici, jo? a teďka každých 40 metrů. Smrdí to tam neskutečně, protože všechny splašky odtýkají do místní řeky, Řeky jsou posvatní, jo. Pro mě to byla taková země mě paradoxů, kdy fakt jakoby v jednu chvíli řeka je vlastně nějaká forma bohyně, něco v tomto smyslu, a se parafrázoval tady to náboženství, protože přeci jenom nejsem v tom kovaný, ale takhle nějak mi to bylo popisovaný, ale následně jako do toho hodějí všichni splašky, jak mu, vlastně, jakmile se přiblužíš k řece, tak to poznáš už třeba na 300 metrů, jo. Mm-hmm. Tak nechud... A...
1: strašný bordel, špína, běžně tam vidíš zvířata jíst, odpadky z té řeky. A... No a tam,
2: tam te... nebo nezačala tam na sílance, už teďka začala sbírat takovou svůj sbírku fotek zvířat, který se krmí na, na skládce. No, no zároveň jako, hrozně taková, bude hřzný hrozně, jo, ale pro mě tam, ta země byla hrozně taková pokrytecká, jo, ve spoustě věcech jako třeba i když jsme byli jen touch, na Tač Mahal, jo, jsme, obvykle jsme necestovali po těch velkých památkách, a říkali jsme si, tyjo, tak Tač Mahal bychom měli navštívit. My tím, jak jsme cestovali už tu dobu, já nevím, skoro půl roku, jo, tak jsme si říkali, tak jsme vlastně neřešili moc dny, tak nám nějak nedošlo, že jedeme na Tač o víkendu, <laughs> což je jako docela špička pro místní turisty. Že Zase ta hezká věc v Indii je to, že vlastně většina turistů, které potkáš, jsou místňáci. tím, Jak je Indie velká. Mm-hmm. Tak oni cestují napříč, že jo. No, ale my jsme tam právě dorazili. Tam hlava na hlavě. Tam jsme vlastně poprvé byli rádi, že jsme zaplatili vyšší stupně než místňáci, protože to bylo jediné místo, teda, kde i k nám přistupovali jinak. Že tam vlastně my jsme předběhli frontu, která mohla mít klidně půl kilometru určitě, a přes celý, tě, tě jsou taky ty fotky, že jo, před ten náhled na ten celý park, který tam vede, a tam je ten obrovský táč no, tak tam byla vlastně fronta teda okolo celého toho parku. A dvakrát se to otočilo okolo Táčmahálu, abys mohla jít No a my vlastně, my jsme byli turisti, zaplatili jsme asi desetinásobek, za vstupního. Tak jsme vlastně mohli přeběhnout frontu, měli jsme takový bočný vlez, rovnou jsme vlezli do Táčmahálu, kde samozřejmě zákaz fotografování a já nevím, co všechno, jo. Byla tam ochranka prostě a tak my, OK, tak jsme si schovali telefony, že přesně jakoby snažíme se jít takovou tu cestou, že když se to v té zemi dělat, tak to prostě nebudeme dělat. No a teďka ty místňáci tam byly jak zvířata. <laughs> Tlačili se, všichni vytahovali ty foťáky s tím bleskem. Tlačili se nad sebe, aby si mohli vyfotit. Vlast. Tam je to, tam je...
1: To zase měla fakt strach, že nikdy jsem nezažila ten pocit, že bych se bála, že bych byla jako někde ušlapaná v nějakým davu. Hmm. Ale tam, a to jsem říkala, jako a tam mluví anglicky, jo. Tak já jsem říkala, že že jako v pohodě, že se jenom, že půjdu prostě někam jinam, aby aby se mi nic nestalo. Nic vůbec neposlouchali naopak, mi přišlo, že bylo ještě jako agresivnější. To bylo takový zajímavý, no, ale tak zase na druhou stranu mi nechá co to pro ně znamená jako tohle místo navštívit. Jo, ale že jako dobře, že tam fotili některé věci, ale je možní, že to, co se jim zrovna v tu chvíli třeba odehrávalo v hlavě, mi prostě neká. Jo, no,
2: a bylo tam jako spousta věcí, které nás hrozně zarážely. My jsme tam měli štěstí, že někdy na jsme se právě potkali, jakoby, byl to místní učitel a přesně jsme s ním mohli probrat, bavili jsme se s ním i o tom náboženství a jak se k tomu přistupuje. A jako myslím, že na to hrozně taková země, která, tam, <coughs> jak když říkám, by to pokrytectví, tak vytážděl jsem tohle, což nebyl úplně ideální příklad, ale třeba, jako hodně těch věcí přizpůsobený pro ty turisty, což se dá říct jako o každý zemi, jo, ale já jsem měl vždycky takovou ideu o tom, jak ta Indie vypadá. A teď, když jsme projeli celý ten jih, až na ten sever, tak jsem jako pochopil, že ta ideá je fakt nějak to jako hrozná idealizace. Mm-hmm. Jsme přijeli do Rishikeshe, Dešikeš. do což je vlastně rodiště jogy. Takže samozřejmě tam potkáš tam jako bambilion turistů v legínách s, s jogamatkou tam běhá. Ale, ta, ale to město, to je úplně nádherný. A to bylo přesně to, jak jsem si tu Indii představoval. Ale zároveň mi došlo, že vlastně to je totální fejky, jo. Uh-huh. Takže vlastně Tady, to taková, se tady hrozně blalo? No, prostě Ta říčka
1: jakoby... byla taková jako voněvější, barevná, hrozně se tam hezky o to starali, jo, bylo to tam čistý, prostě to tam vypadalo úplně jinak. Mě právě spíš hodně mrzelo, třeba ty, jak říkal Milan s těma řekama, které jsou pro ně prostě posvátné, ale pak jim nevadí, že, že tam jako do toho lejou odpad a různé splašky a tak. Jsou pro ně posvátný krávy, ale že ty krávy tam žerou ten odpad a nekovají se k ním vždycky úplně jako. Nejlíp, tak mi vlastně přišlo hrozně takový smutný, no, ale myslím si, že tam hrál faktor hodně ten, že na začátku jsme právě jako očekávali, jak to bude krásný přesně z těch fotek a jak to bude báječný. A teď vlastně přijedeš na to místo, které je jako nejšpinavější jsou tam ty mrtvé krysy, smrdí to a tak. že si myslím, že kdyby jsme ze začátku přijeli třeba na ten sever, tak ta naše, to naše vnímání té Indie je úplně. Jako ní. takhle
2: určitě tam mělo vliv, tak přesně ty vybralo, že jo, Kdy prostě vždycky se postavuje jenom to nejkrásnější. Hmm. A tak, no, ale jako nebyli jsme úplně z toho nadšený, a no, minimálně na tom jihu. Pak prostě ten sever, ten jsme se už, už užili, no, protože tam jsme si vlastně půjčili skútr. což teda bylo taky dostat dost odvážný, znamená tomu, jaký jsou tam řidiči. A projeli jsme to na skútru, přesně po těch horách, byli jsme tam na krásných místech, jsme tam v úžasném homestay, takovým, jo, kde fakt jako superoví kluci tam dělali, nebo to vlastnili.
3: Jako A ten, ten no, jako ten
2: sever nás jako fakt uhranul, jo. My prostě, když jsme projížili tím spousta hezkých věcí, spousta hezkých zážitků, ale... Furt, tam prostě něco bylo, co nám úplně nesedělo.
1: Mně třeba, jako zase na druhou stranu, ať jsme fér, co se mi hrozně moc na té Indii líbilo, je třeba ta čajová kultura, jo? že vlastně ty si tam dáš nějakou skleničku čaje za pět korun, a sedíš tam jako s ní s nima, a sedí tam prostě ta nejchučší paní a zároveň by tam mohla sedět jako královna, jo? protože. V tom okamžiku, kdy piješ ten čaj, tak to znamená, že jsou si všichni rovní a neřeší se prostě nic jiného. Ten čaj je hrozně dobrý, na každém místě se takhle můžeš odpočinout, je to fakt na krásných spotech. Ta čajová kultura tam byla fakt nádherná. A bylo tam víc věcí, jako zase jsou neuvěřitelně milí, kor jako k turistům, k bílým, takže když je někde úplně před vlak, tak oni tě prostě pustí sednout, jo, protože si říkají, tak tohle oni neunesou, jako tohle oni neustojí v tom vlaku. jsme s Milanem jako typy lidí, který, jakmile vidějí zvíře, tak se ho musí jako což nám pak hrálo do karet, třeba to Trusted House Sitters, Trust", kdy jsme hlídali ty domácí mazlíčky. Prostě ke každému zvířeti jsme se fakt potřebovali přichomítnout, což je zase v té Asii strašný problém, vzhledem k tomu, že tam je furt... Stekujeme. Steklená. Děkuji. <laughs> Na to nikdy nemůžu vzpomenout. U nás už to jako je vymícený, jo, takže... To po, jako To pohodě, podíví, že si na všechno můžeš šáhnout, ale vím, že jsme tam řešili i momenty, že jsem šla jako do nemocnice, protože jsem měla nějaké zranění a teď samozřejmě, jak šaháš na typsy, tak tě jako volí znou nebo tak. A není to úplně ideální zrovna to, co bys chtěla jako zažít.
2: No a zrovna tam v takhle jako, není úplně ne? no. no,
1: no. A, takže tohle pro mě jako taky bylo strašný, no. Jako fakt strašný, a teď vlastně oni k tomu ještě přistupují v některých zemích, jako, že ty zvířata jsou vlastně špinaví a že to, ale jako to je to hrozně odlišné. Jo, 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 jo. Jsou prostě
2: země, ve kterých přijedeš a teďka vidíš, jak ty místňáci jim tam sypou zbytky od oběda. jim tam vysypou. A nebo klidně to ani nejsou zbytky od oběda, ale jim tam, tam rozsepou ríži, jo, nebo cokoliv prostě. Ale pak jsou země, většinou jsou to ty muslimský, jo? protože tam jako nemají rádi úplně psy dvakrát. A tam prostě vlastně, jsme, my jsme viděli nějaký takhle, stejně tam jsou ty divoký psy, nebo divoký, jsou to strech prostě. Mm. To... Tak většinou to bylo vidět, že oni se vlastně drží okolo těch uh, buddhistických chrámů, kde jim třeba přesně dají to jídlo. Jo? A bek- okolo kterých, jako, Měl jsem z toho takový pocit, jako, že nemusím mít žádnou toho obavu, obavu že nevím, někdo je tam nakopne, nevím, co takového.
1: No ale hlavně, že jsem se měla mila, protože nekdybychom měla doma asi tak 20 zvířátek minimálně, z těch cest, no strašný. No. Jo, tohle je něco, co, co pro mě taky bylo hrozný. Jako, ve,
2: jako my jsme tam, nejhorší bylo, že jsme tam fakt, jako, třeba po té sílance, tam chyba je mambil, jo. tam prostě, když se podíváš, tak tam běhá nějaký pes. Zároveň místní se jich bojí, jo, hmm. takže je to takový, takže oni se tam zároveň teda neustále množí, protože jsou jenom venku, <laughs> jenom nikdo se k nim úplně nechce hlásit. Jo, krásný psy, jako jsou to takový směsky <coughs> hrozně krásných psů, ale, takže my jsme stejně na ty srdan, jsme běhali, hled, jsme si tam kde jakýho psa na pláži, jo. Ale to bylo mnoho, takový hrozně taky, no, co, tam, co to v nás mlalo, že jako vidíš ty krásné psy, hrozně by si s nimi chtěla pomazit. Zároveň víš, jak jsou na tom kolikrát jako mizerně. Jsem tam jako nadšený, že super má oboje. Ale teďka toho psa tam vidíš už jako x tej den, jak tam běhá po pláži a má oboje, tak ten jako... Je fakt jako něčí, jo, nevím, no, to to bylo náročnější, no, ale jako fakt primárně jsou to ty země, kde převládá islám.
1: Zase na druhou stranu, jako, takhle to zní hrozně, hrozně, ale my jsme byli vlastně hrozně nadšení z těch všech islámských zemí, Protože ty muslimové k nám vždycky byly neuvěřitelně laskaví. Třeba právě když jsme stopovali, tak mi přišlo, že jako muslim ti vždycky zastaví. Bylo vidět, že mají hroznou potřebu s tebou třeba sdílet. Uh, to jako náboženství, na čem je postavený, ale ne ve smyslu, že ti to chtějí tlačit, ale že často vědí, že ty lidi uh, z Evropy slyšejí jenom o těch teroristických útocích a myslí si o těch lidech, že jsou špatní a tak. Ale my kdykoliv, kdekoliv jsme potřebovali pomoc, tak mi přišlo, že jakmile byl v blízkosti fakt kilometru jeden muslim, tak to vycejtila hned ti běžel na pomoc, jako jo. A hrozně hodný lidi, uh, já jsem tam stala, měla strašně dobrý pocit, moje mamka tam Přijela, přišlo mi místama trošku skeptická právě, ale zase, že jako tady v hrozně bublině slyší jenom ty jako vošklivý příběhy, a pak tam byla taky z toho hrozně nadšená. Že si myslím, že už jenom kvůli tady tomu, by měl každý vyjet do nějaké muslimské země, uh, právě v té Ázii a viděl by, jak oni jsou jako hrozně hodní, a že je to strašně trápí, jo? že kvůli pár jedincům se dostávají do situací, kdy jsou vozený do jednoho pytla a bylo mi to hrozně líto. To určitě.
2: No, jak... Vyzmelo to hrozně, ale v rámci těch vyložených, co se týče těch psů, tak to jsem řekl, že nejhorší v těch, těch, těch zemích, kde je převládá islám. Ale zase každá země má něco. No.
1: Máme jednu skvělou věc. A to je kniha, kterou jsme si nechali zpětně vyrobit. Jinak tohle doporučujem. Ta je skvělá uh, aplikace na to.
2: Polar Steps.
0: A tě tě to dáme, to, dáme to do
1: popisu téhle
0: epizody. Jo, určitě. Tohle,
1: jako. Polar Steps je to, co dobu tě to trekuje. můžeš si tam k tomu přiřazovat fotky na ty místa, pak ti to řekne, v kolika zemích jsi byl, kolik kilometrů si procestoval, uh, prostě miliardy... Je to dobrý, když
2: nemáš straš, takovýho to, že tě sledují lidi, jo? Jo. Nám to nevadilo, tom, že To jsme vlastně celou postoval postovali na, na, na Instagram, nebylo to asi divný. Ale zároveň tě můžou lidi sledovat live, jo? když jim jakoby to nás dílíš. Je to, je to super a pak hlavně se byla něco takového.
1: Tak pak tam byla Malajzie.
2: No a pak byla Malajzie.
1: Tam jsme si řekli, uh, že to bude jenom taková jako... To bude přesně jenom ta mezi zastávka. To tam bude, bude... tak jako pět dní, prostě se podíváš na ty nejhezčí místa, stvrdli jsme tam... Tři měsíce. Tři měsíce, no. Jako, skončili jsme na nějakém uh, hostelu, kde nás ta místní uh, Malajzíčanka.
3: Malajka. Malajčok,
1: Malajka? No, otázka. Prostě ta paní z Malajzie. Otázka pro posluchače.
0: <laughs> Prosím vás, jak to je?
1: <laughs>
0: Malajka, Malajčanka, nebo co teda? Vygooglujte nám to a dejte nám to do komentářů.
1: Čínská Malajzíka. Malajka, jestli to. Malajka, já jsem si, to má. malá... <laughs> Ježíš, taková vostuda, Milena. No, co?
2: Malajzíka podle mě.
1: Ach, jo. No a ta nás tak hrozně hezky jako vzala za svý a učila nás tam vařit různý místní, jako jídla. Ale a důležitý, koho... jak
2: jsem potknul, že byla čínská malajzika, protože v Malajzi tam je takový střed, je tam víc kultur, který koexistují, tam hodně velký islám, pak jsou tam indové a pak jsou tam Číňani. A pak teda ještě na to, na Borneu, tam je i docela slušná základna na no, A tady to byla čínská, takže ta, ta se seznámila přesně s takovýma těma čínskýma rituálama. Čín, přesně, čínským buddhismem a tím čínským jídlem obecně. O to je hrozně fajn. Takže jako když nás učila ty místní věci, tak oni to bylo tak jako místní, protože oni už jsou součástí té kultury, ale jsou to všechno jako ty věci přitažené z Číny. Že nás tam učala obřad, který jsme tam pak dělali i u ní na hostelu. To, to bylo jako fajn.
1: Turistům, to bylo jo, super. Jo. Hrozně hezký jako historky se k tomu vázali, protože snažili to dělat nějakou jako zábavnou formou a my jsme obecně docela milovníci čaj. Myslím si, že po té Azie se to ještě dost prohloubilo. A byl fakt fajn, hrozně příjemný. A tam v Malajseji jsme vlastně i poprvé začali stopovat a objevili jsme to kouzlo stopování. Uh, tam je to strašně jednoduchý. Na místě stojíš, mi přijde maximálně 5-10 minut, uh, ještě jsou tak zlatý, že potom, co ti někam dovezou, jakože řekneš, tady už to stačí, a oni si zajedou ještě 40 km úplně jiným směrem, aby ti na to místo dovezli. A pak z kufru vytáhnou ještě nějaký dárečky a ti tím jako obdarovat. Člověk si přijde už úplně trapně jako uh, teď ještě třeba počas jsou tam ty jazykové bariéry, takže no. samozřejmě má, že potřebuješ na tak dáš. Uh, a... A to říkám,
2: o čem mluvíš, tak to je spíš Taiwan, To je taky
1: pravda, no, A... ale i, ta, jako, I, i, i v Malajzi
2: Malézi... byli zlatý, no. My jsme právě první měsíc cestovali na počiným skutru, pak jsme další dva měsíce víceméně stopovali, no. A jako byli mega zlatý, hrozně krásných zážitků, hmm. ale to, co terka popisuje, to, jako, to bylo neuvěřitelný, jako až byl neuvěřitelný zážitek, že je stopování na Tajvanu. No. Tam jako snad nebylo jediný cesto, stop, kdybychom buď něco nedostali, nebo by nás nevzali aspoň na jídlo, nebo něco takového. Tam to bylo fakt jako hodně, hodně hustý. To jsou hodně zlatý ty lidi. A asi taky jediná země Ázie, ve které když člověk řekne, my jsme z České republiky a hodně, a Praha, tam jsme byli na svatební cestě a, ta, a tam jako hodně, jako takhle. V Ázii je hodně takový běžný žery. Z České republiky a ah, Czech Republic, vůbec netuši, vůbec, <laughs> ale na Tajvanu tam všichni, a ah, to je hrozně romantický, my jsme, tam, my jsme tam byli na svatební cestě, to řekla tak dvě třetiny, další třetina řekla, my tam chceme jet, protože to je hrozně romantický, to jsou ty červené střechy, že jo, a tak, že tam to fakt znaj a hrozně se jim jako líbí Česká republika, no. Děkujeme, no, to je právě ne? hrozný, protože já jsem si v Ázii řekl, že nechci v těch cestách úplně moc mluvit, jo. Protože ono, když tam no, ale já ti řeknu proč, protože ty když tam takhle cestuješ a teďka vždycky jsi v těch hostelech a teďka jsou tam ty borci, který byli všude a vše, všechno viděli a všechno znají, Tak jsem řekl, tyvá, nikdy nechci být tak oni. Když tam sednou a teďka o všem začnu mluvit, jakože to je prostě... Prostě jako to je?
1: No proto se snažíme i hrozně říkat, že to je jako strašně individuální, jo? že takhle jsme k tomu přistupovali my, že to třeba byly témata vys- třeba s tím veganstvím, který jako nás pálili v té době a tak, že to je fakt strašně individuální. Jo? No. A navíc my jsme jako poznali nějaké příběhy, ale je možné, že kdyby jsme jeli třeba jenu, jenom o 20 kilometrů, jenou cestou, tak ty příběhy zní úplně jinak jel. No jestli jo, jo ale jenom jakoby třeba
2: v rámci nevystartu, že jsem se tam začal hádat s jedním borcem, protože my, tím, jak jsme tam vstupovali, tak jako krásná věc nastupování je ta, že ti tam zastaví prostě jednak jenom skvělí lidi, kteří ti prostě chtějí pomoct. A druhá, bylo to fakt jako napříč třem spektrem. Byly tam přesně, byly tam ty Číňani, byly tam ty Indové, těch Indů bylo málo teda, jo. to by bylo nutný ale pak tam byly přesně ty, ty Malajzíci. A teďka každý ti řekne něco. A hrozně právě jeden Číci... Malajci
1: Čín... jsou všichni, ale ty myslíš, že je muslimová. No, tak je malajci, ne,
2: jakoby. Oni si říkají těch, že jsou malaj, myslím. Mm. No, ale právě potkali jsme tam jednoho Číňana, který vystudoval snad v Anglii nebo něco takového. A ten nám pak... Řekl spousta věcí, jako okolo, ještě, jo, který prostě normálně ti neřeknou, prostě jak je to, co se týče té tý čínské kultury tam a jak jsou tam jako v některých aspektech diskriminovaný, jo. A pak jsme tam přijeli do hostelu, tam prostě přijedou borci, kteří jsou tam dva týdny a teďka říkají, mi se tady ta země hrozně líbí, jak tady prostě jako může úplně v pohodě jako existovat ty tři náboženství. A ty vůbec nevíš, jak to tady funguje. Jako prostě my jsme tam se bavili s člověkem, který nám řekne, že. Je tady vlastně diskriminujou, že je tady, že 90%, si vyměřím to číslo, že 90% lidí přijatý na vysokou školu musí být muslimové. A na dalších zbytek 10% se může rozdělit mezi Indy a Číňany. A teďka prostě tam přesně člověk, který tam je chviličku, tak tam říká, jak je to tady skvělé, jak to skvěle funguje. A přesně to je to právě, k čemu jsem nikdy nechtěl se dopracovat k tomu, abych někde jakoby se fakt jako Abych ne, nevyšel k tomu, že se hrozně rád poslouchám.
1: Ale třeba na to bylo vlastně zajímavý s tím stopováním, že teda se dozvíš tady ten názor, že jako na tu univerzitu je přijatých 90% jako muslimů těch malajzijských a z 10% jsou to ty čínský a indický jako malajzijčení, lidi z Malajzie. S tím, je docela, vzájí,
2: s tím máme docela To jsme
1: si měli vyzjistit, to přenatočíme určitě. <laughs> Ale pak ty, ty č... Чем скили, <laughs> Maria, ti jako řeknou, že sice je to jako strašný, ale že ty, co se tam dostanou, jsou hrozně šťastní, protože uh, pak v práci to mají mnohem jednodušší, protože to je fakt ta elita, jako, jo, že vědí, že se tam bere tak málo procent, hmm. uh, že to jsou jako neuvěřitelně chytří lidi a že jim to pak zjednodušuje třeba práci v tom pracovním životě, zatímco pro tu muslimskou část to třeba takhle jednoduchý je. není. Takže samozřejmě to má svoje pro a proti, ale je pravda, že v některých uh, věcech to funguje tak, že ty obyvatelé jsou tam jako hodně diskriminovaný a to si myslím, že je problémem v mnoha zemích uh, Ázie, že no, jsou určitě. tam prostě vlastně menšiny, které jsou diskriminovaný, no, což je samozřejmě tam je to nevzalý. třeba
2: hrozně dobře vidět i na tom, že tam vlastně můžeš konvertovat k islámu, ale už nemáš dovolený konvertovat jdeme.
1: Ne, jako když, I, když to nevzal, se do narodíš.
2: No. Když se do toho narodíš, tak jakmile se narodíš uh, muslimským rodičům, tak automaticky jsi zaškotulkována jako muslim a už se z toho nemůže vyvázat. Zároveň ty jako muslim si nemůžeš vzít někoho z jiného náboženství. On musí konvertovat. To je hrozně takový...
1: Jako nemáš problém s tím, když jsi křesťan konvertovat na muslima, ale muslim je pro něj téměř nemožný konvertovat ke křesťanství.
3: Jo.
0: Takže tam jste teda ve finále strávili mnohem víc času, než jste plánovali.
2: No, hodně, no.
0: Mnohem, mnohem, no, no.
2: <laughs> Já nevím, jak to máš ty, jo, ale mě nikdo do té doby neřekl jako Malajzie je super země, ty, jo. Já prostě Malajzie, vím, že existuje, nikdy mi nikdo neřekl, že by tam bylo něco hrozně superovýho. A teďka jsme tam přijeli přesně s tím očekáváním vlastně ničeho. No a zjistili jsme, že to je pak úžasná země, jo. Jako, krásná, krásná, zároveň ale vyspělá, jo, že prostě... Máš tam dálnici, po který fakt jako můžeš je rychle, takže se můžeš i rychle přepravovat. Máš tam, jako, co se týče Kuala Lumpuru, to je neskutečné město, že jo? jako všude vejškový budovy, krásný, vyspělý a zároveň tam máš obrovský džungle, vlastně to jsou snad nejstarší džungle planety, jo, víceméně. Máš
1: prostě obří, futuristický mrakodrap a vedle toho takový jako jungle park, Uh, fakt krásný, no, a lidi zase zlatý. Prostě. Jo, jo,
2: super, vím. Fakt za mě je třeba jako jedna z oblíbených zemí Malajsie A tu třeba doporučuju.
1: A pak doporučujeme ještě Větnam, Sri Lanku, Indy. <laughs>
0: A mám tady další uh, příspěvek z vašich sociálních sítí. To je taková moje oblíbená aktivita stolkovat moje hosty. A to je příběh, který ty sdílela Terry A strašně mě to zaujalo. A jestli ti to nebude vadit, tak bych ty fotky, nebo minimálně jednu, dvě, hrozně ráda dala k tomu příspěvku o téhle epizodě. A to je jedna vaše příhoda, kdy jste se nachomítli k tomu, že jste se dostali k focení svatebních šatů. Řekněte mi, prosím, o tom všechno, protože ty fotky já si asi vytisknu na zeď. Ty jsou nádherné. <laughs> my
1: jsme na tím taky přemýšleli.
2: <laughs> no bylo takový hodně veselý, to bylo během toho úžasného stopování, který tak jako doporučujeme. Tak nám zastavil Frér, který vlastně chviličku jsme jeli, pak z něj vypadlo, že jen tak jako jeho koníček je fotit, no a pak z něj dál vypadlo, že vlastně fotí svatby a že by hrozně chtěl, ale jako ty, ty ono to na začátku teda řekl, že by chtěl do svého portfolia víc bílejch. <laughs> Tak jestli bys náma k jako něco nafotit. Terka, to se ho vlastně bál.
1: Já jsem to psala domů a mama mi říkala, že tohle nedělej, Terko, to není vůbec dobrý nápad. A no. já jsem říkala, tak jsem s Milanem, to bude jako v pohodě. A v té době jsme to jako projížděli ještě to Borneo a říkali jsme, my už máme tady ještě nějaký plány, myslím, my jsme, že jsme se jeli potápět. No, my jsme se ještě...
2: jeli na druhou stranu Borneo potápět, protože tam je jako jedno z nej, nejkrásnějších míst na potápění.
1: A říkali jsme: Hele, až se budeme vracet, tak my se ti jako vozvem a spácháme to. Uh, s to A něco nafotíme. A ta naše představa byla dobrý, Tak chtěl do svého portfolia víc jako bílej, tak to budou nějaké fotky na pláži, nevím, co. No. Řekli jsme si, jo, dobrý, vyfotíme Taky Tak jakože romanti-
2: romantický fotky, uh-huh. že jo, prostě na, na pláži byla Terka, teda, to, 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 tak se tak, pak nad tím začala přemýšlet, tak to chtěla trošičku nechat vyšumět. A já, když už jsme se začali vracet, tak jsem upsal, ale tak my se vracíme. Počítám, že tak za týden budeme v KK, což je taky na balu, hlavní město ty části, no to není celýho borná, že jo, to z tých severní. No, a tak, že bychom to teda mohli spáchat. No a v tu chvíli nám začal psát takové věci, jako že, jo, jo, tak super, tak, a za začal?
1: Já si myslím, že začal tou make-up artist, jo, že... že budeme mít jako někoho, kdo mě namaluje a říkám, no tak OK, jako s tím jsem asi v pohodě, tak chápu, že jako při tom, jak tam cestujeme a neperem si a já se nemaluju, takže to je asi v pohodě. Pak, a... že tam
2: nějaký sponzoři na ty, na, na, oble, na šaty, na oblečení?
1: A já šaty, jaký šaty probůh. Pak to bylo, že to budou tři dny. Tak jsem říkal, že si to budeme fotit tři dny. Pak, že mají pro tom dodávku. Já jsem si říkal, sakra, co se nám v té dodávce <laughs> a na, stane.
3: A
2: nakonec, že tam bude bodec s dronem, jo? Prostě, který to bude fotit, což je s dronem, jako na tohle to. No a pak teda jsme tam přijeli. No, první, tak to bylo na ty tři dny, tak ten první den byl, že jsme vlastně strávili s nimi s jejich rodinou. Druhý den jsme naslili do, do auta a jeli jsme do Kinabalu Mountain, což je vlastně národní, je to jako národní pár, národní hrozně vyhlášená hora, na kterou se tam vylejzal. Dořitý, že jsme
1: tam měli v té dodávce a byli jsme tam my dva a další čtyři lidi, který byl jako fotograf, jeho asistentka, manželka, kameraman a tam make-up artistka.
2: No a teďka jsme tam vyrazili. No začal vlastně jako obrovský photoshoot, no, začaly jednak jako večer jsme dělali nějaký fotky, že jo, když jsme tam přijeli, ale další den to byly fotky ve svatém šatech, ať už jako takový evropský styl, tak, ale to asi zajímavější pro nás, a to je to, co vždycky jako všude ukazujeme, že to je hrozná sranda, jsou ty malajzijský, to není jako takový ten národní úbor, ve kterém oni se ženějí, no. A vdávají. A, vdávaj. a, to, a zároveň, nádherný,
0: ty fotky jsou nádherný. No a já tam vypadám, jak
2: jsem dokázal, to je úplně super. Ještě jsem... s kudlou, kudlou u voku, je to hrozně vtipný. Já už
1: podle mě zase v životě neotlíčím tu make-upu, co jsem jako měla na sobě. Aha. A nejkrásnější moment přišel, když jsme se tam jako stoupla, teď jsme se smáli, teda jak vypadáme, a oni tak začíná focení. a my jako teda úsměv, dobrý, a oni, ne, 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 uh, tohle je vážná věc, my se jako nesmějeme na těch fotkách, To se musíte tvářit vážně.
3: Na no, svobách
1: no, se Tak To no, museli být jako majestátní takový. No, no, no. Museli no, 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 být no. majestátní.
3: Jo. Jako
1: my jsme tušili, že něco vidělo přijde už v okamžiku, kdy jsme trávili ten večer s rodinou a šli jsme do svatebního salonu a zkoušeli jsme si tam tady ty šaty všechny a říkali jsme si, tak to jsme zvědaví, co tady toho jako bude. No, a pak to byly tři dny takové focení. A pak jsme to vlastně poslali domů, protože do nás furt tlačili, že bychom se měli vzít po těch letech. Tak uh, jsme si udělali nejdřív takovou srandu, že teda už to proběhlo, že dobrý. A pak, že ty fotky z té svatby už aspoň mají, a že by měli být šťastný. No, Ale maminky dostali k... infarkt. Jo, skoro.
2: Mě tak napad, že to má být i video, to jsme neviděli.
1: No, to je pravda no.
2: Tam jsme dokonce nahrávali svatební slib v malejštině.
1: Což nám vůbec nešlo. No,
2: fakt, no. Bylo to z nějakého filmu, že jo? jo. Jo,
1: jo, říkali, no, z nějakého slavného filmu. Je.
2: No, tak jako hodně vtipný, no, my jsme to na, na, nahrávali v KC-čku.
1: V Mekáči. To byla <laughs> stranda. To bylo,
2: to bylo, bylo to hodně dobrý, no. Jako fakt skvělý zážitek, hrozně velká stranda. Hrozně milí lidi. Jo, strašně. Hrozně jako fakt, jako super, no, bylo to fakt jako hrozně zajímavé. A máme z toho super fotky. My vlastně, jako my tím, že jsme se brali v COVIDu, což nám i trošičku vyhovalo, jako ta malá svatba, tak máme ale zároveň jako super fotky ze svatby, která proběhla dva roky předtím.
0: <laughs> Mě celkem překvapilo, že jako pro ně bylo žádoucí vidět ve svých uh, nějakých národních šatstvech, že chtěli jako vidět bílou kůži v nich. Že to pro ně nebylo, jak já jsem postižná tou hyperkorektností, která se odehrává asi na západě, ale uh, překvapujeme, že doši, to tak stáli <laughs>
3: No. Mě,
1: vlastně jsem nad tím v té v chvíli ani nepřemýšlela že mi to no, nepřišlo, taky ne až vlastně teď, když to řekla, že asi i z nich jsme měli takový dojem, že je všechno jako v pořádku, že jsme že jsme se nad tím nějak nepozostavili no.
2: ale asi jako to je určitý whitewashing který vlastně teďka se řeší v západních zemích, tak vlastně to stejný, že jo? protože oni přesně, aby nalákali ty místní tak tam možná chtěli i nás no. No.
1: Mně spíš přišlo hrozně krásný... Co to jako doprovázlo, že nám říkali ty jejich zvyky, jak ta svatba jako funguje, že i uh, jako pro lidi, kteří nemají žádné peníze, tak tohle je jako něco, na co si pomalu vemeš jako půjčky, což tak krásný zase teda není, že máš jako tři různé uh, šaty, které si během toho večera nebo i, i to probíhá jako několika mě dnech měníš, uh, pozveš tam vlastně strašně moc lidí, jakože my, kde bychom jim řekli, že jsme měli na naší jako reální svatbě jenom uh, naše mamky a světky, tak by vlastně vlastně nechápali, o, co se jako děje, co se odehrává, že pro ně malá svatba třeba 300 lidí, jo.
2: No jasně, no. no. ale ještě jako dobrý říct, když jsme se bavili o tom whitewashingu, jo, tak ono sice, a, my jsme se fotili v těch jejich tradičních šatech, ale zároveň tomu předcházel vlastně tu noc předtím, tak to byl photoshoot, to vypadá, jako když se na ty fotky teďka podívám, tak to je jako kdybychom chtěli vypustit elektropopový album, jo tak <laughs> jako hrozně takový hipsta elektropop fotky a pak ten další den to bylo přesně rozdělený, byla tam v těch jejich národních šatech, ale předtím tam ještě bylo takový jakoby evropský styl, vlastně tam bylo v, v kvádru, terka v bílých šatech a zakončilo se to fotkama na pláži, takže to byla jen taková malá součást toho celého. A myslím, to, že potky... je...
0: Promiň, pojď, pojď. <laughs>
2: že si myslím, že to je právě třeba i něco, co oni by s místníma tolik nenafotili, oni by asi vyšli třeba do některých těch fotek přesně z té pláže a podobně. No, stopujte.
1: Přesně.
0: <laughs> stopujte,
3: stopován. dívejte se, k čemu se dostanete. <laughs> přesně.
1: Kdyby nebylo stopování, tak se nepřichomitneme k plnou úžasným uh, věcem.
0: jste pokračovali z Malajzie?
2: Z Malajzie, když teda opomenem, to, že jsme tam navštívili Singapur a, Brun- a Brunei, tak o tam tu jsme letěli do Jižní Koreji. Což bylo teda docela takový teplotní šok, no.
0: no řekněte mi všechno o Jižní Koreji.
2: Jo, hrozná zima, protože my jsme tam vyrazili v prosinci, že na Vánoce budeme v Jižní Koreji a teďka jdeš ze zemí, kde... to bylo
1: naše první Trusted
2: House Jo, jo, přesně tak. Naše první Trusted House My vlastně jsme se... Neplán... Tam jsme... To bylo část, kdy jsme neplánovali podle ceny letenky ani země, do kterých se chceme podívat, ale my jsme vlastně se dozvěděli pravděpodobně tam, během cestování v Malayzi, o Trusted House A, zač... A teda jsme začali obepisovat přesně tady ty nabídky toho bydlení, zahlídání zvířat. Zvířa. Problém je v tom nejhorší vždycky získat tu první recenzi, že jo? protože vlastně lidi stěžujou svůj dům a svoje chlupaté dítě <laughs> nějakým cizincům. A v tom vlastně jsme žádnou recenzi a teďka, se nám, teďka nás přijali v soul, Soulu, vlastně to bylo, jo, v Soulu.
1: Přímo na Královskému paláci. jsme měli vlastně to je i vázený na to, jak jsme měli omezený ten budget, tak jsme se chtěli jako podívat hrozně do nějakých zemí, kde to ale je dražší, jako je třeba Korea, Japonsko, Austrálie, což je tedy mimo Asii. Ale byl to země, který pro nás byl jako hrozně drahý. A znamenalo by to, že během pár dní uh, pročerpáš celý ten měsíční rozpočet. A v tomhle nám vlastně hrozně pomohlo to trastit housit, který uh, funguje na nějaký jako roční uh, předplatného. a Členství prostě, no. Členství, kdy ty si zaplatíš jako relativně malý příspěvek, který už ti pak třeba během dvou dní pobytu v Austrálii se ti vrátí. Nebo mm-hmm. no, i v té Koreji. tam je,
2: tam to členství je třeba 80 dolarů, jo.
1: Mm-hmm.
2: Což, když zaplatíš s tím, že nechceš nikam cestovat, je asi jako blbost, ale ve chvíli, kdy jakoby chceš nikam cestovat, tak my jsme fakt naše první trastné hosty, bylo v Jižní Koreji, my jsme dost, rozhodnuli v okno, dívali jsme se na, ne prezidentský, královský palác, ten historický, a když jsme se, když jsme vylezli a šli jsme doleva 200 metrů, tak tam byl prezidentský palác. Jo. Vlastně fakt jako luxusní čtvrť, úplně nádhera, nemluví o tom, že v Korei Kore, tam bychom asi fakt dali možná za den, no, možná za jednu noc, to, co jsme tam zaplatili za celý do členství, že se nám to hnedka vrátilo.
1: Výhoda toho Trusted House, trust, nejsme jim placení, ale <laughs> takhle my děláme teda všude, je, že uh, většinou jsou to jako expati samozřejmě, který v té zemi jako bydlej a to znamená, že většinou mají na to si zaplatit nějaký hezký ubytování. A potom, kdy jako bydlíte měsíce a měsíce v hostelech a snažíte se dávat, já nevím, 100 korun za ubytování ve dvou i se snídaní, tak tomu samozřejmě odpovídá ta úroveň. Tak jste jako hrozně rádi, že uh, si můžete dát prostě flat white se svým mlékem a k tomu mm. chleba s avokádem. Jako zní to hrozně jako šíleně, jo, ale fakt se na to ten člověk těší, těší mm-hmm. se, že pošnudlá to, to zvířátko, že si po dvou měsících vypere jinak než v ruce prostě hmm. a mělo to... A navíc, jako
2: chviličku neplánu, nebo jakoby, no. že necestuje, že fakt jo. jako se jo, za, se na tom jednom místě na nějakou chvilku, ať už jsou to dva týdny, týden nebo měsíc a, prostě, a tam jakoby chvilku vypneš, hmm. pak jako načerpáš vlastně tu energii na to, aby si pak se zase mohla pohybovat z jednoho místa na druhý. Ne? No a tam teda hlavně, když jsme přes. Přijížděli do Koreje, tak to byl docela slušný teplotní šok, že? Jo? Protože my jsme odjížděli ze zemí jihovýchodní Asie, kde byly teploty okolo 30 stupňů, a teďka jsme přijížděli do Jižní Koreje na Vánoce, kdy tam bylo pod nulou. <laughs> tak to nás docela jako To hmm. Což tam po cestě, cestě na jsme si kupovali bundy a frčeli. No. Jo, ono, ono jako spousta lidí, když to jako slyší, jsme takhle cestovali, tak to si jmenuje, jako to byla dlouhá dovolená. A ono, jako jo, v hodně aspektech to je dovolená, ale tím, jak jakoby fakt cestuješ ak, jako fakt aktivně, neustále se snažíš něco dělat, neustále přejíždíš z místa na místo, neustále řešíš věci přesně ve spojití s tím, že máš budget. jo, už to není prostě jenom, že někam jedu, neřeším, co tam utratím, bla, bla, bla. tak ono to pak zase taková dovolená není a přesně to zachotvení na tom jednom místě hrozně jako pomůže, no. že fakt jako člověk odpočine od toho, že najednou se nemusí denně přesouvat na motorce, protože my jsme tam, jako, my jsme tam přijížděli hrozný vzdálenosti takého, že jsme někdy strávili na motorce třeba 7 hodin, no. jsme, jsme přejížděli, Takže určitě nám to hodně bodlo. No.
1: A pak jsme na dva týdny odjeli a pracovat do takového hostelu a no, kousek, no, kousek od moře to bylo
3: no,
2: Moc krásný, ale <laughs> Je, Že jako tím obdobím, ve které jsme tam byli, tak tam byla fakt jako hodně kládána, ale jako krásný. Jo.
0: Tak posluchači, jenom abyste věděli, tak aktuálně se nacházíme v polovině cesty Terky a Milana, takže aby to pro vás bylo trošku stravitelnější, tak jsme se domluvili, že tuhle epizodu rozdělíme na dvě. Takže my se tady teďka rozloučíme a můžete příští týden stoprocentně očekávat další část a já vám, děcka, strašně moc děkuju. Je to skvělé vás poslouchat. Myslím si, že to bude inspirativní pro spoustu lidí a vidíme se za týden.
1: Moc se těšíme, děkujem. Moc
2: díky, že jste nás pozvala. Páčko,
0: páčko, páčku, aby vy všichni to poslouchejte laskavě, než mě.